0: Morgen miteinander. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich gerade. Ich freue mich. Ihr wisst gar nicht warum, gell? Soll ich es euch verzeihen? Weil alles, was bis jetzt läuft, genau zu dem passt, was ich eigentlich sagen will. Und zwar... Wollt's klatschen, gell? Ja, kannst äh, zum Schluss, wenn die Predigt gut war. Ne? Ähm, und zwar deshalb, was mich bewegt, was mich beschäftigt, ist ein Wort. Neu. Neu. Und dann habe ich gedacht, wie bringe ich das jetzt rüber? Und jetzt sitze ich da. Und wisst ihr, ich, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt ganz toll, überhaupt bis zur Predigt, Das schauen wir mal, wie die wird, aber ich fand es ganz toll, was hier alles lief. Ein ganz herzliches Dank an das Lobpreisteam. Ähm, es kann ja sein, dass ihr das öfters mitbekommt, schon in letzter Zeit. Aber ich saß da und hab gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Was macht denn jetzt die Manuela? Steht sie da auf, ne? Da nimmt sie diese, diese Streichbretter oder das Ding da, ne? Diese Geige da, ne? Und, äh, Leute. Und plötzlich entsteht einfach mal eine Stille. Eine richtig, wie soll ich sagen, konzentriert geistliche Stille. Und ich hab gedacht, wow. In dieser Zeit, wo so viel geredet wird, wo WhatsApp und was weiß ich, du kommst kaum noch zur Ruhe. Und ich sag's mal so im Gottesdienst, Lobpreis ist was ganz Tolles, miteinander singen, miteinander beten. Aber wo, wo kommst du zum Verinnerlichen? Wow. Ganz herzlichen Dank an das Lobpreisteam. Ich finde, das ist neu, das ist schön, das ist was Wertvolles und da kommt da und ich kenne die Schwestern mit Namen nicht ja aber da kommt die eine Schwester und erzählt davon der Marienschwesterschaft, was sie da mitgebracht hat die kenne ich von früher noch die Marienschwesterschaft. und ich fand das so stark wow ein impuls und da kommt die andere Schwester und und, und liest den Psalm vor und ich denk Franz wozu soll ich denn noch da vorne kommen Hallo, ich finde so was Wertvolles. Das, das stelle ich mir unter Gottesdienst vor. Und das ist was Neues, das ist was Schönes, oder? Oder ist es für euch anders? Ist, geht's euch zu lang? Wir haben jetzt genau zwei nach elf. Ich versuche es ganz schnell zu machen. Versteht ihr? Und das beschäftigt mich. Das Neue. Ich will nach vorne schauen. Ja, und liebt ihr das Neue? Ah, okay. Wie ist denn das zu Hause mit der Küche? <lacht> mit der Wohnung? Interessant, mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich, nicht nur die Frauen, wir Männer übrigens auch, ja, so ein neuer Mercedes, warum auch nicht, ich fahre so ein Opel, also, ne. wir sehnen uns nach Neuem. Und wisst ihr? Nachher dachte ich, gedacht, ich muss das in der Kleidung zum Ausdruck bringen. Aber ich gedacht, nee, ich zieh nicht das dunkle Jackett an, sondern das Jackett. Ne? Aber das passt ja auch dazu. Und zwar deshalb. Wow, der Frühling kommt. Amen. Wow, wisst ihr? Und ich muss euch etwas sagen. In dieser Zeit, Coronavirus, ja, du bist, trotzdem kommen? Ma, bist du sicher, dass da wieder gesund heimkommst? Mai, der Krieg in Syrien. Die Menschen, die zu uns flüchten, die Asylanten und die persönlichen Probleme und das und jenes. Ich sage euch was, wir haben doch ganz genug Probleme. Hallo? Und wo ist dann die Sicht für das Neue, für das Woran? Und genau um das geht's mir heute Morgen. Hm. Wenn du in die Gottes Schöpfung reinschaust, wow, neu. Stell dir mal folgendes vor, ich war gestern also so ein bisschen im, in, in meinem persönlichen Garten, habe euch ja schon mal erzählt, ich habe einen ganz riesen Park, der wird auch speziell für mich gepflegt, ja, also unser Stadtpark meine ich damit, ja. Ähm, und da kommen jetzt die Gänseblümchen raus. Da treiben die Bäume aus. Wow. Ist das schön? Stell dir mal folgendes vor. Da kommen die Gänseblümchen raus. <lacht> ja, die Blätter kenne ich noch vom letzten Jahr. Und dann schaust du die Bäume an und dann treiben die die Blätter aus und denkst, ah, die sind ein bisschen braun. Ah, das ist ja auch vom letzten Jahr noch. Aha, okay. Stell dir das mal richtig vor. Der würde das rauskommen, was letztes Jahr war. Ist es schön? Nein. Wisst ihr, was mich fasziniert? Dass Gott, unser himmlischer Schöpfer, der alles geschaffen hat, mit dem Grundgedanken die Dinge geschaffen hat, dass sie immer wieder neu werden. Immer wieder neu, das Leben in der Natur. Und das hat mit Veränderung zu tun. Sehen die euch nach Veränderung? Eine alte Weisheit sagt, alles Leben ist Veränderung. Ja Und das Neue beginnt immer mit der Veränderung. Aber warum sehnen wir uns manchmal nach dem Neuen, nach der Veränderung? Weil das so sein muss. Wir tragen in uns die Gene unseres himmlischen Vaters, des Schöpfers deshalb sind man ein Kind, ja, Kinder sind immer auf das Neues aus. Hast du Kinder schon mal ein Spielzeug geschenkt? Ja? Wow. Und dann schauen sie das an und spielen und wie lange spielen sie damit? Wer hat Erfahrung? Bitte? Zehn Minuten, ja, eine Stunde. Und plötzlich sehen sie was anderes. Und so manche Oma steht dann daneben, weil jetzt das Spielzeug vom Onkel gebraucht wird und ist dann beleidigt. Na, das gibt's halt auch. Aber in Kindern stellst du das schon fest, die, sehen sich dann, die sind immer neu und interessiert. Und genau das ist das, was Gott mit uns vorhat. Die Probleme sind genug. Aber dass wir uns nicht daran fixieren, sondern an dem, was unser Schöpfer tun will, nämlich Neues. Wir tragen diese Gene unseres himmlischen Vaters nämlich in uns. Unser Gott schafft Neues. Im Jesaja, im 43. Kapitel, da heißt es folgendes. Ich lese Vers 18 und 19. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin. Ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf, seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg in der Wüste und lasse Flüsse in der Einöde stehen. Ein Gott, der Wunder tut, nicht nur Neues schafft, sondern Dinge tut, die wir uns gedanklich und menschlich oft gar nicht vorstellen können. Ein Gott, der Neues schafft. Wow. Und ich gehe mal weiter. Im zweiten Korinther 5, Vers 17, da geht es jetzt nicht um Natur, sondern um uns ganz persönlich. 2. Korinther 5 Vers 17, da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Oh wow, ein herzliches Dank an die, an die Technik, ihr seid spitze. Ja? Eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Welch eine Chance für Menschen, die auf dem Alten festhängen. Das wisst ihr ja, wir waren viele Jahre in der Suchtarbeit. Das war die Chance für manche, für viele, die Drogen, die alkoholabhängig waren. Wow! Wie stand eine Frau verzweifelt vor mir und hat zu mir gesagt, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr Frommen mir helfen könnt. Die hatte schon manche Therapie hinter sich. Steht ihr? Ja. Und dann haben wir das mit der Frau erlebt, wie Jesus in ihr Leben hineinkommt und da radikal was anderes wird. Wirklich Neues entsteht, wo Fachleute gesagt haben, es hat überhaupt keinen Wert. Wow. Also, oder dann steht in der Offenbarung, 21 Vers 5, da sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, heißt es zuvor. Wow. Also eins steht fest, wenn wir Jesus nachfolgen, unser Gott ist ein Schöpfer, der alles neu macht. Aber warum ist das so wichtig, immer wieder neu? Warum eigentlich? Ist es so schön, am Alten zu kleben? Wenn wir an den neuen Menschen denken. Das ist ja schön, dass du jetzt in die Gemeinde kommst. Zum charismatischen Zentrum. Ist das aber schön. Ja, treu, sonntags um 10 Uhr bist du immer da. Und ansonsten, wenn du so in dein Leben persönlich reinschaust, an deine Gewohnheiten, an die heimlichen Sünden, die bleiben gleich. Da wird sich auch nichts verändern. In deinem Denken wird sich nichts verändern. Das sind die alten Erinnerungen, die alten seelischen Verletzungen, an denen ich schon jahrelang rumjammer und ich prima pflege, weil ich ja dann auch ganz liebevoll versorgt werde. Das sind die Schulden, die alten Schulden des vergeben Sein. Aber ich gehöre zum charismatischen Zentrum. Passt das? Nein. Wenn Gott Neues schafft, dann möchte er das ganz und gar tun in unserem Leben. Und da heißt es nun im Jesaja 43, Vers 18, Denke nicht an das Vergangene. Das Vergangene. Wir gewöhnen uns manchmal so gern an manche Sachen. Da gibt es die negative Macht der Gewohnheit. Übrigens, ich hab, saß eines Morgens in meiner Stille und habe meine Bibel gelesen. Und ich habe gedacht, hm, die lese ich jetzt auch schon lang. Ich habe mich 70 irgendwann im Frühjahr bekehrt. Das sind also jetzt 50 Jahre, gell? Mei. Ja, da lese ich immer noch die Bibel. Ja, und ich komme immer noch in, den Predigt, in die Predigt und in den Lobpreis. Ja, das ist immer das Gleiche. Hm. Wo ist denn da das Neue? Und was möchte denn Gott hier? Und wie schnell stehen wir in der Gefahr, vieles zu einer Gewohnheit zu machen, die halt zugehört, die uns aber nicht mehr viel sagt. Und da ist noch etwas, warum Gott Neues schaffen will, weil er uns aus der Gewohnheit rausholen will, aus der Bequemlichkeit herausholen will. Ja? Kennst du das, wenn Veränderungen lästig werden? <lacht> Oder weil er nicht will, dass wir mit, mit der Zeit so ein Lebensstil, ein Denken, Verhaltensmuster entwickeln, eingefahren sein. Kennt er das, eingefahren sein? Ich werde nie vergessen, als ich die Leitung übernommen habe von Tinschans Deutschland und ich weiß auch nicht warum, Gott hat jetzt mir ins Herz geschenkt, diese Beziehung untereinander noch stärker zu entwickeln, weil ich gemerkt habe, wir sind so über ganz Deutschland verbreitet, in Berlin und damals in München und in Landshut und oben in Norddeutschland. Wann sehen wir uns schon mal? Und da hat mir Gott es so aufs Herz gelegt, da muss was Neues rein. Und ich habe unsere Leitertreffen gesehen, Es waren reine Vereinssitzungen. Reine äh, Treffen, wo man Termine und Wichtigkeiten und so weiter abgeklärt hat. Und Gott hat mir das ins Herz gegeben, da muss was Neues entstehen. Dann hatte ich nie vergessen, wo ich das dann damals im Leiterkreis angesprochen hatte. Wo ich gesagt, ich habe so den Eindruck, das genügt nicht, dass wir Freitagabend anreisen, Samstag schwind unsere äh, geschäftlichen Dinge erledigen und Sonntag gemeinsam in den Gottesdienst gehen, dann rauschen wir wieder heim. Übrigens Gottesdienst. Na, so schön, ihr schaut alle nach vorne. Aber wann schauen wir uns schon gegenseitig an. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Aha, okay. Und dann habe ich gesagt, wie wäre das, wenn wir schon Donnerstags zusammen, oh, da, ach, da gingen die Emotionen hoch? Meine Zeit. Ja, das haben wir, ne, wieso jetzt was verändern? das haben wir doch schon immer gemacht. Und dann kommt dieser zeitliche Aspekt. Und der, ich sage euch, das waren vielleicht so rund, ich weiß es nicht mehr genau, 20 Leiter, 20 Meinungen, hallo. Und irgendwann habe ich gemerkt, das drücke ich durch, das ziehe ich durch. Und dann habe ich das so gemacht. Und interessant, wir sind aus einer eingefahrenen Geschichte rausgekommen und das Neues entstanden. Wir hatten plötzlich mal Zeit miteinander, einen Spaß zu haben, miteinander mal Zeit zu haben, haben uns besser kennengelernt. Da ist noch etwas, warum Gott uns Neues schenken will, damit sich das Alte nicht wieder einschleicht. Aha. Ja. Wenn das Neue nicht mehr interessant ist, wird das Alte wieder lebendig. Falls du wissen willst, von dem der Satz ist, Michael Fischer. Den habe ich mir selber einfallen lassen. Aber es ist so. Wenn man so vor sich hin trottelt, ja, man sehnt sich ja nach irgendwas anderem. Und plötzlich kann es sein, das hat das Volk Israel schon erlebt, plötzlich werden die Fleischtöpfe Ägyptens wieder interessant. Dass es dort Sklaventum war. Dass es dort ganz schlecht war. Das hat man vergessen. Man erinnert sich jetzt wieder an die Fleischtöpfe. Ganz interessant. Und da ist noch etwas. Gott will uns bewahren vor der Vergesslichkeit. Ja, wie schnell vergisst man. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie oft laufen die Gefahr, in die alten Kisten wieder zurückzugehen. Wir sind lieber im alten wie im neuen. Und dann kommt zum Rückzug. Zur Einengung, zur Resignation, zu äußeren und inneren Anklagen, zur Müdigkeit, zu diesem Gott vergessen, wer bin ich schon, sieht mich Gott überhaupt? Und zur Gleichgültigkeit. Interessant, ich habe da zwei schöne Texte gefunden. Da sagte mal ein Freiherr von Feuchtersleben, die Schwester der Gleichgültigkeit ist die entsetzliche Langeweile. Ihr Bruder, der Müßiggang, eine furchtbare Sippschaft. Ja. Würdet ihr das auch so sehen? Ja. Aber genau das ist es, wenn wir nicht orientiert sind und bereit sind für Neues. Vincent Churchill sagte mal, es gibt drei Sorten von Menschen. Solche, die sich zu Tode sorgen. Solche, die sich zu Tode arbeiten. Hm? Und solche die sich zu Tode langweilen. Boah. Und da steht uns manchmal, wenn es um Neues geht, das können neue Dinge und Verhaltensmuster sein, das kann aber auch eine ganz neue, es ist ja interessant, ihr wollt hier einen neuen Teppich reinmachen? Da hättet ihr mich vorher fragen können. Weil ich muss mich ja da auch drauf einstellen. Und ich predige nicht auf jedem Teppich. Also hallo. Versteht ihr? Wie oft kommt die Angst vor der Veränderung? Dem Neuen. Neu heißt auch immer ein Risiko. Ja, ganz klar. Und da kommt die Angst, zum Beispiel Fehler zu machen. Ja. Lieber nichts Neues. Das Alte, da fühle ich mich sicher drin. Versteht ihr das? Ja. Das haben wir immer schon so gemacht. Dann weiß ich, wie es geht. Aha. Angst, Fehler zu machen. Wie heißt es so schön, wer arbeitet, macht Fehler. Deshalb sage ich immer, deshalb arbeite lieber nicht, dann machst du den größten Fehler, nämlich den, nicht zu arbeiten. Und ohne Risiko geht es gar nicht. Wer hat denn von euch schon mal ein Haus gebaut? Gibt so Leute, ne? Ja. Kennt ihr das? Da ziehst du in das neue Haus ein oder du hast was Neues gestaltet und du schaust das an denkst, das hätte man besser machen können. Ich habe noch keinen Häuslebesitzer gefunden, der mit allem komplett zufrieden war. Also, äh, da kommt immer Veränderung rein und manche Fehler werden da auch immer wieder entdeckt. Wie sagte mal jemand, der Angst vorm Verlust wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern die anderen Windmühlen. Als ich das hingeschrieben habe, da habe ich an einen Konflikt in unserer Gemeinde gedacht, das ist schon viele Jahre her. Und da war folgendes. Diese Lobpreis, ähm, wie soll ich sagen, Kultur, möchte ich mal sagen, gibt es ja auch nicht ewig. Als ich mich bekehrt habe, gab es noch keinen Lobpreis. Wir haben Jesu Name kreuz und quer gesungen. Da haben wir auch nicht überlegt, ob das ein langsames, ein fröhliches, ein trauriges Lied ist. Man hat alles gesungen, wie es zusammenkam. Interessant und komischerweise, der Geist Gottes war trotzdem da. Und die Leute haben sich bekehrt. Bei uns in der Gemeinde, wir haben schön brav die alten Lieder gesungen. Pfingstjubel, kennt ihr den? Ja? Okay. Und es war natürlich für manche Geschwister ganz wichtig, diese Lieder zu singen. Jetzt kamen die neuen Lieder, Lobpreis. Und jetzt gab es Spannungen. Und was für mich damals so traurig war, anstatt offen zu sein und Neues und Altes zusammenzubringen, hat man sich gegenseitig bekämpft. Ja, plötzlich sind Mauern in den Herzen entstanden. Ihr glaubt es gar nicht. Und das Ganze ist in eines Tages mal hochgeschaukelt und wir haben eine richtig fette Gemeindespaltung erlebt. Und da wurden plötzlich Argumente gebracht. Ja, von wegen, die einen total gläubig und geistlich und die anderen emotional total abgehoben oder was weiß ich alles. Angst vor der Veränderung. Angst vor der Herausforderung, denn die bringt Unbequemlichkeit mit sich. ja. Angst vor dem Neuen, dem Unbekannten. <lacht> da war ich einige, ja, vielleicht drei Jahre bei Teen Challenge und damals gab es einen Filmdienst. Damals gab es diesen Filmkreuz und Messerhelden. Ich weiß nicht, ob der noch der eine oder andere kennt. Ja, die älteren Geschwister, die kennen ja das, das Ding. Ja. Und eines Tages hat derjenige, der im Land herumgereist ist, in ganz Baden-Württemberg und diesen Film vorgeführt hat, den gab es damals nur auf den großen 16 mm Rollen. Der konnte nicht mehr. Plötzlich haben sie mich angeschaut und so könntest du ja machen. Ich war mal Werkzeugmacher vom Beruf. Man hatte mich in die Arbeit so als praktischer Mitarbeiter reingeholt. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ja, hat er mir erklärt und da weißt du, da musst du einfach so einen guten Einstieg machen. Das muss kurz und knapp sein und dann läuft der Film und dann das Technische alles und zum Schluss sagt er in vielleicht fünf Minuten einen evangelistischen Abschluss. Ah, okay, ja. Und welchen Prediger willst du dazu einladen? Und das haben sie mir an den Hals gehängt. Boah, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, das kann ich euch sagen. Ja, aber ich sage euch was, ich bin in das neue Jahr hineingegangen. Ja, das war für mich unbekannt, das war für mich herausfordernd. Manchmal, wisst ihr, und dann diese großen Filmkisten, ja, habe ich da durch die Gegend geschleppt. Übrigens, mir fällt da gerade ein und dann hat eines Tages ein junger Mann angerufen. Ja, er kennt da eine, eine Gruppe, äh, so eine Motorradklicke und ob ich da auch hinkommen würde. Puh, denke ich, oi, 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 Was sind das so Typen? Vielleicht so Rockertypen oder was weiß ich. Ich habe Ja gesagt, weil ich denke, Gott will, dass ich missioniere, aber in meinem Herzen war eher Nein. Weil ich gedacht habe, hallo, wo komme ich dahin? Und es war tatsächlich so, ich bin dann dahin gefahren, da hat mich dann in der in Dorfmitte abgeholt und dann sind wir in die Landschaft rausgefahren, das war Winter, das war alles verschneit. Und dann sind wir so einen schmalen, verschneiten Weg gefahren und ich denke, wo will der mit mir hin? Und plötzlich lieber stehen mitten in der Pampa, blieb er stehen und dann bin ich ausgestiegen. Sag ja und jetzt, dann sagt er da oben, da habe ich eine Hütte gesehen. Wie ist das so eine besser gebaute Holzhütte, Da sollte stattfinden. Ich gucke ihn an, sage sag, sag mal, hast du was, alle haben die überhaupt Strom da oben? Sonst können wir es gleich vergessen. Und das weiß ich nicht. Ich die Filmkoffer hochgeschleppt, ja, komme da rein und da sind mir richtige Rocker begegnet. Da ging mir aber, ich sag euch was, ich habe es mit Angst zu tun bekommen. Aber der eine hat mich angelacht. Ah, schön, aha, okay. Und was was schauen wir an? Sag ich, äh, ja, den Film. Ah, okay, mal sehen, was es ist. Okay. Und dann sage ich, Entschuldigung, aber habt ihr Strom? Das ist ja logisch, hey. Okay. Und dann habe ich den Film laufen lassen. Ich sage euch was, ich habe gebetet, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich sollte auch einen evangelistischen Abschluss machen. Hallo? Ich habe den Stotternd gemacht. Ich bin von der Bude bald nicht mehr rausgekommen. Aber nicht weil sie mich verprügeln wollte, sondern weil sie die so viele Fragen hatten, grundsätzliche Fragen. Ist es wertvoll ins Neue zu gehen? Ich würde sagen ja. Und es geht darum. Es geht in unserem Leben um Gewinn oder Verlust, um Altes oder Neues. Der Altbundespräsident Gustav Heinemann sagte mal, wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. In Markus, damit er denkt, der Fischer bringt nicht bloß so Sprüche her, steht in der Bibel. In Markus 8, Vers 35, den wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, riskiert, bereit ist loszulassen, bereit ist auf Neues zu gehen, der wird es um meinetwillen finden. Retten steht hier, Elberfelder. Wow, ihr habt eine Bibel, ich habe die neue Übersetzung. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir wollen, dass wir Neues erleben, dass es in unserem Leben lebendig bleibt, es dann ist es so notwendig, den Mut zu haben, immer wieder Neues anzupacken. Wie geht das? Ganz kurz. Ich habe einen Text gefunden Epheser 4, Vers 23. Ihr dagegen werdet im Geist, im Denken erneuert. Es geht nicht darum, dass ihr herauslauft und gesagt habt, der Fischer hat gepredigt, aber Neues, Hat das ist ja prima. Der eine hat es verstanden und sagt, Neu, aha, Neu. Das ist ja toll. Wollt schon immer mal in eine andere Gemeinde gehen. Dann hast du nicht richtig zugehört. Vielleicht sagt jemand anderes, Neu, so, Neu, ich wollte schon immer mal schauen nach einer anderen Frau. Gell? Hm, das, das, vielleicht auch umgekehrt. gell? Auf alle Fälle hat sie gesagt. Aha, ist ja interessant. Ja, äh, da, nein, die Veränderung des Neuen fängt eben nicht in der Tat an, sondern in unserem Herzen. In unserem Denken, in unserem Geist. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert. Wisst ihr, was jetzt faszinierend ist? Wer erneuert? Du. Erneuerst du? Erneuerst du, Reinhard? Das Faszinierende ist, wir haben einen Gott, der in unser Herz hineinsprechen möchte, der mit seinem Geist kommen möchte, uns Neues zeigen möchte. Er will verändern. Ja? Er sagt, du, wenn du zu mir kommst, ich schaffe Neues in dir. Vielleicht ist jemand da, der noch Jesus gar nicht so kennt, Da möchte ich dir sagen, vertraue dich Jesus an, gib dein Leben in die Hand Jesu, damit Neues in dir entsteht. Damit die alten Kamellen, die Bitterkeit oder was du hast, die Langeweile oder was auch immer deine Probleme, dass Gott sie verändern kann, denn er schafft Neues. Er ist es, der neu erschafft. Schau in die Natur rein. Er ist es, der das wirkt. Faszinierend. Unser Gott schafft in uns Neues. Deshalb fängt es im Inneren an. Und es fängt immer wieder neu im Gebet an. Der Geist, der mich in meinem Denken beständig erneuert. Und wisst ihr, das passiert nicht einmal. Das passiert immer wieder neu. Ich bin jetzt 50 Jahre mit Jesus unterwegs. Und was ich euch predige hier, das begeistert mich selber. Manchmal entdecke ich in der Predigt wieder ganz neue, alte Wahrheiten. Und wisst ihr, was so faszinierend ist? Das alte Neuentdecken. Ich sag's. Ich tippe das in meinen Dings ein, meinen Computer ein. Die alte, neu, äh, das alte neu entdecken. Das alte neu entdecken. Und dann ist mir aufgefallen: Wow, diese Bibel lese ich schon jetzt 50 Jahre. Und ich sage euch etwas: Durch. Gottes Geist durch seine Erneuerung. Das Teil wird für mich immer wieder lebendig. Da entdecke ich durch seinen Geist so viele neue Dinge. Ich möchte euch Mut machen. Lest in der Bibel, grabt da drin, betet darüber. Und Gott wird euch immer wieder was Neues zeigen. Was für dich wichtig ist. Und dann manchmal schaue ich rein, denke ich, ja. Danke, Herr Jesus, dass du mich nicht einfach so laufen lässt, sondern mir meine Sünde zeigst. Auch das gehört zum Neuen dazu. Glaub doch ja nicht, dass wir fertig sind. Glaub doch ja nicht, dass ich oder du der Superheilige bist. Wir haben alle unsere Macken. Ist es nicht wunderbar? Dass Gottes Geist immer wieder neu redet. Dass Gott nicht müde wird und uns auf manche Fehlverhalten und Schulden hinweist. Dass wir Buße tun können. Und übrigens, dann kleben wir an der Sünde. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Das Neue? Die Vergebung. Ja, ja, habe ich dem Reinhard gegenüber einen Fehler gemacht. Der Reinhard sagt sehr streng zu mir. Hallo, das machst du mit mir nicht nochmal. Aber wisst ihr, was so schön ist? Er vergibt mir. Und dann lächelt er mich wieder an. Das Lachen ist doch so schön. Die Vergebung ist doch so schön. Nicht, dass wir in der alten Sünde leben. Wie ein Geschenk, dass Gottes Geist immer wieder neu redet. Nicht der äußere Wechsel. Sondern meine Herzensveränderung macht alles neu. Warum? Weil Gottes Geist mir immer wieder neue Augen gibt, dass ich neu sehe, übrigens auch in der Beziehung. Jetzt sind wir 46 Jahre verheiratet. Gell? Stimmt's, glaube ich, so? Also, bei, so wisst ihr, bei so viel Zeit ist es egal. Ja. Aber, wisst ihr, was ich das Faszinierende finde? Die Beziehung untereinander... Die Liebe zueinander, den anderen immer wieder neu zu entdecken. Und Gottes Geist, Jesus in unserer Mitte ist es, der die Dinge immer wieder erneuert. Dass wir auch heute noch ein herzliches Jahr zueinander haben. Habt ihr, ihr auch? Ja, gut. Okay, gut, Da brauchen wir kein Gespräch. Gut, okay, sehr gut. Versteht ihr? Das finde ich das Faszinierende. Manche machen den Fehler, unsere Gesellschaft macht den Fehler, da geht es auch immer um Neu. Und ständig irgendwas Neues, das neue Handy. Ja, und dann in der Partnerschaft, die Treue, die zählt immer so, ist ganz wichtig. Mein, da war ich halt mit dir mal fünf Jahre zusammen, Mei, jetzt ist es mir aber langweilig aus. Ich brauche endlich wieder eine neue. Das ist der Geist dieser Welt. Gottes Geist ist anders. Gottes Geist kommt vom Inneren her. Und plötzlich entdecke ich meinen Ehepartner, mit dem ich vielleicht 10, 20, 30 Jahre zusammen bin, weil ich im Gebet bin, weil ich mit Jesus unterwegs bin, weil ich mich durch seinen Geist leiden lasse. Plötzlich sehe ich mit anderen Augen und sehe plötzlich, ich sage das mal vor kurzem, habe ich meiner Frau zugeschaut. Da hat sie irgendwas gebastelt. Und dann schaue ich auf ihre Hände. Nur auf ihre Hände. Und es hat mich so berührt. Ich dachte, wow, welche wertvollen, schönen Hände, die sowas basteln können. Und ich habe Gott gedankt dafür. Wisst ihr, das ist das Erneuernde, dass wir mit neuen Augen sehen, selbst in dem, was schon lange ist und was vielleicht äußerlich alt ist. Mit neuen Augen sehen. Und dann noch etwas. Wir haben ja im Jesaja 43 gelesen, denke nicht an das, was früher war, sinne ihm oder grüble ihm nicht länger nach. Wie viele sind manchmal in der Vergangenheit verhaftet. Ach, wisst ihr, als wir damals, meine Frau und ich im Jugendkreis nannten wir das, das war ein völlig freier Kreis. Ich bin da reingekommen, da waren das, glaube ich, sechs, acht Leute. Aus der Not heraus haben wir uns im Wohnzimmer getroffen. Und da haben wir alles mögliche miteinander gesungen. Die Bibel lagen auf dem Tisch. Glaubt ja nicht, dass es, von der Form her war das nichts Besonderes, aber das Ding ist gewachsen. wow. Von einem kleinen Jugendkreis von acht ist es heute eine große Gemeinde geworden. Ich werde nächstes Wochenende bei dieser Gemeinde sein. Und wisst ihr, was, mit was die Gemeinde kämpft? Ja, damals. Ja, damals. Und jetzt vor der Frage, was, was kommt Neues? Steht ihr? Und wir sind manchmal so verhaftet am damals. Ja, damals. Damals, übrigens, ich kenne hier die Gemeinde ja auch schon von den Anfängen an. Ich war in Sollen schon dabei. Ja. ja, damals. Ich wünsche uns miteinander, dass wir beten und dass Gottes Geist uns bewegen kann. Und dass wir im Heute leben und in dem, was wird morgen sein. Was will denn Gott? Was ist denn wirklich dran? Dass wir nicht in den täuschungen unseres Lebens ja damals festhängen und uns übrigens dadurch nur blockieren für das Neue. Vorhin habe ich das noch so gesehen. Und da sind wir so Menschen, die immer zurückschauen. Ja damals, ja damals. Und wir stolpern manchmal über die alten, alten Dinge, Enttäuschung, Verletzung, die wir immer noch festhalten. Und manchmal stolpern wir aber auch über Dinge, die wir gar nicht merken. Wir sind so im Damals orientiert, dass wir das heute, was Gott uns heute schenken will, für das Neue, das merken wir gar nicht. Steht ihr? Die beständige Erneuerung. Wisst ihr, Gott geht es nicht darum, dass du vielleicht mal was Neues, nein, dass du immer wieder was Neues erlebst. Kennst du das, wenn du arbeitest, dass du müde wirst manchmal? Interessant, der Paulus sagt im 2. Korinther 4,16: so wird doch der innere von Mensch von Tag zu Tag erneuert. So faszinierend. Ja, Gottes Geist, schenkt er immer wieder was Neues hinein. Jetzt mache ich einen Sprung. Im 2. Petrus 1, Vers 3 äh, bis 9, da lese ich euch den Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zum Leben in lieber voller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Gott schenkt uns alles das, was immer wieder notwendig ist fürs Neue. Und da sah ich in der Vorbereitung ein ganz komisches Bild und das will ich euch ganz kurz sagen. Nämlich dieses Bild, ich sah einen Menschen, der hat sich eine neue Kleidung angezogen. Ich weiß, ich war es eine Frau, war es ein Mann, hat was ganz Neues angezogen. Und da saß er zu Hause und hat sich betrachtet, wunderschön. Wow, bin ich jetzt hübsch. Wow, dieses neue Kleid. Also bei Frauen kennt man das, haben ja, jetzt was Neues und dann noch eine Halskette und da stehen sie vor dem Spiegel und was weiß, ich finde ich auch ganz normal. Aber ich sah diesen Menschen, wie er zu Hause ist und sich zu Hause freut über dieses neue die hinsetzt in Sessel und das war's dann auch. Und das hat mich so betroffen gemacht dieses Bild. Und dann habe ich gedacht, Gott schenkt und will was Neues schenken, nicht dass wir uns damit selber nur erfreuen und was weiß ich, sondern Gott schenkt dir das neue, damit es für andere da ist. <lacht> Ich habe so gedacht, die Welt, diese Menschen brauchen unsere Schönheit, sie brauchen unsere Botschaft, sie brauchen unsere Einstellung, sie brauchen die Hinweise und Hilfen. Das, was in uns neu ist, das müssen wir weitergeben. Die Menschen sind voller Angst und Sorge, wenn wir nur an Corona denken. Deshalb möchte ich dich heute ermutigen, heute Morgen, zu einer Entscheidung. Steh auf aus dem Sessel von Gemütlichkeit, von dem Orientieren an dem Alten, was mal gut war. Hab doch Mut, fang an zu beten. Fang doch wieder an, das anzupacken, was du vielleicht liegen lassen hast. Fang doch an, dich wieder für andere zu investieren, denn der andere braucht dieses Neue. Das, was Gott dir schenkt, das muss unter die Leute. Ich sehe das gerade in einem Bild von mir. Ich sehe einen Menschen, der einen wunderschönen Blumenstrauß mitbringt. Und den jemand schenkt. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und dir so einen schönen Blumenstrauß schenken würde, wie würdest du reagieren? Wunderbar, danke. Ich gesagt, ist doch nicht nötig. Genau, ja, genau. Schwester, du bist mir so nahe. Du bist wahrscheinlich auch ein bisschen, hast so einen schwäbischen Dreif in dir, hä? Das ist ja, das wäre aber nicht niedig dich quäge, So sagen wir es doch, ja. Aber wenn du so einen schönen Strauß bringst, etwas Neues, was du dir einfallen lassen, übrigens, wenn ich in die Gärtnerei gehe und für meine Frau Blumen kauf, dann kommt immer die Gärtnerin, die Blumenverkäufer, dann sagst du, ja, hier und die, diese und jenes. Und das wäre dann, sag, Entschuldigung, Moment mal, ich weiß, was meine Frau mag. Ich möchte das selber aussuchen. Da ist immer ganz durcheinander, ja, weil das kennen sie von Männern nicht. ja. Und dann sage ich ganz genau das und das. Na, hält sie mir da so ringe Blumen dazu. Und dann sagt hm, nee, das passt nicht. Meint sie? Nee, das gefällt meiner Frau nicht. Versteht ihr? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe da... Wenn du was Neues rüberbringst, du betest vielleicht dafür, ja, und dann gibst du es weiter. Und was kommt dann als Reaktion? Auch schön. Und genau um das geht's, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bleibe ich doch bei dir, wenn ich zu dir komme und da, weißt du, ich habe nicht bei uns den Blumenstrauß vor 14 Tagen, den habe ich aus der Vase genommen, und ein bisschen gehalten und dann komme ich da mit diesem Blumenstrauß in 14 Tagen ne, und sag, ach, oh, schau mal, ich habe den Blumenstrauß mitgebracht. Was würdest du denn dann sagen? Ist, ja. Genau, was willst du denn mir damit sagen? Aha, merkt ihr was? Ja? Das Interessante ist, Gott schenkt uns Neues in unseren Gedanken, in unseren Handlungen, durch seinen Geist. Immer wieder neu. Damit wir den Menschen draußen im Alltag das Neue, das Lebendige bringen. Und nicht irgendwelche alte Kamellen. Nicht irgendwas, was alle sagen. Deine Kreativität, deine Lebendigkeit, dein Glaube. Deine von Gott geschenkte Kraft, deine Gaben, die muss unter die Leute. Zu Hause sieht niemand, was dir Gott gegeben hat. Deshalb heißt es in Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es salzig machen? Ihr seid das Licht der Welt. Hallo, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und damit ihr Licht seid und bleibt braucht es ständig diese Erneuerung, die von Gott kommt. Frage an dich, möchtest du das? Was ist der Gewinn in dem Ganzen? Statt Langeweile entsteht Lebendigkeit. Statt innerer Armut entsteht in dir innerer Reichtum. Statt ständig nur sich in deinem eigenen Lebenskreis und Umfeld zu bewegen, Entdeckst du ein neues Land? Ihr glaubt gar nicht, wie viel durch den Dienst, wie viele neue Menschen wir schon erlebt haben. Sodde und Sodde und nur ganz andere, sagt der Schwab. Also solche und solche noch ganz andere. Er lässt neue Lebendigkeit in den Beziehungen, in den Aufgaben. Übrigens noch etwas. Du erlebst Herausforderungen. Du erlebst plötzlich, dass du wieder Fragen hast. Du erlebst plötzlich, dass du manchmal überlegst, ja, was mache ich denn jetzt? Ist es wertvoll? Ja, ja. Ich werde öfters angefragt in Fragen, wo ich mir selber auch nicht recht weiß, was, da muss ich graben, da muss ich studieren. Dadurch entsteht in mir Neues. Ist doch wertvoll, oder? Genau. Und, das, und wir erleben Jesus immer wieder neu. Wollen wir das? Jesus immer wieder neu erleben? Oder wollen wir lieber reden von dem, was Jesus vor 10 oder 20 Jahren gemacht hat? Ich möchte dich ermutigen. Schaue, geh nach vorne. Denke nicht nach hinten, sondern nach vorne. Hab Mut, dich von Gottes Geist erneuern zu lassen. Und dann in deiner Beziehung bekommst du plötzlich ganz neue Augen. Siehst Dinge neu, die dir verborgen waren. Hier in der Gemeinde, du siehst manche Dinge wieder mit ganz neuen Augen. Und übrigens noch etwas. Und dann komme komm ich doch aus dieser Haltung von, äh, der Lobpreis war heute wieder zu lang und der Fischer hört auch nicht auf zu predigen. Ja, ja Der Franz ist ja lieb, aber er könnte sich ein bisschen kürzer fassen. Ja, versteht er? Immer dieses ewige Genörgel, das ist dieser Blick nach hinten. Du kommst in eine Haltung von Neues entdecken, von Dankbarkeit. Letzte Woche waren wir bei uns in der Gemeinde, war das Lobpreisteam. Und es waren lauter junge Leute, zwei drei junge Mädchen. Und du hast schon gesehen, die haben das noch nicht oft gemacht. Die standen da vorne schon sehr unsicher. Und da fingen sie an zu singen. Und die eine hatte was vorgelesen, ein Bibelvers Und der brichter liest einen Bibelvers vor. Und dann haben sie den Lobpreis miteinander gemacht. Und ich habe die so beobachtet und es hat mich berührt. Ich hätte ja zu Ihnen sagen können, also weißt du, deine Gitarre so blöd halten, das ist ein bisschen blöd. ja. Und mit dem Bibelfers lesen, da hat er nicht reingepasst, dann hättest du nachlesen sollen. Und übrigens, liebes Mädchen, wenn das nächste Mal sind, dann mach doch deinen Schnabel auf und geh näher ins Mikro, dass man dich besser hört. Das ist alt. Gottes Geist. Gibt andere Augen. Und dann bin ich auf sie zugegangen und mich bedankt für den Lobpreis. Warum? Weil es mich berührt hat und gesagt, ich finde es so klasse, dass ihr den Mut habt, da vorne hinzustehen. Und übrigens habe ich zu dem einen Mädchen gesagt: Ich habe genau hingehört, wo du gesungen hast. Ja, was habe ich falsch gemacht? Ich so, Nee, du hast so eine wunderschöne Stimme. Das ist so schön. Die muss man noch besser hören. Hab Mut. Ja, und dann habe ich zu dem Mädchen gesagt, ich saß am Keyboard, ja, und habe gesagt: und Ich finde es so toll, dass du dieses Wort Gottes vorgelesen hast. Ja, das hat mir Gott gezeigt, aber ich wusste nicht, nee, sage ich, es ist gut, schön. Versteht er? Da entsteht so viel Wertvolles. Gott schafft Neues, damit wir Neues weitergeben. Amen. Herr Jesus, ich bin gerade selber begeistert, weil. Du ein herrlich, großartiger Schöpfer bist. Und du willst nicht nur, dass wir an dich glauben, sondern du willst mit uns täglich drin sein, uns täglich erneuern, durch deinen Geist, in unseren Fragen, in unseren Problemen, im Alltag, wenn wir andere Menschen sehen. Du willst uns immer wieder neu diesen Blick von dir geben, dass wir nicht im Eingefahrenen laufen, nicht in dem, was alle blöken, alle sagen sondern dass wir das sagen, was du uns zeigst, was so anders ist und was Menschen ermutigt. Segen uns miteinander. Amen.